verhält es sich mit diesem Mann. Er hat das richtige Fingerspitzengefühl. Das heißt, Sie glauben ihn. Guido, wenn er sagen würde, diese Steine kommen vom Mars, würde ich's glauben. Er ist der Beste. Besser als Sie? Der Beste von allen, mein Lieber. Er hat die Gabe. Nur Afrika? Kann er nicht ein bisschen genauer sein? Danach hatte ich nicht gefragt. Ich bat ihn lediglich, die Steine zu beurteilen. Das mit Afrika hat er erwähnt, um mir zu zeigen, dass er noch weit mehr von Diamanten versteht als ich. »Und der Wert?« fragte Brunetti. »Bei einem guten Schliff nach seiner Schätzung mindestens 35.000 Euro.« Als er Brunettis Erstaunen sah, fügte Claudio hinzu, »Für jeden einzelnen Stein, Guido.« und ich habe ihm nicht einmal die Besten vorgelegt. Da fiel Brunetti ein, was er bisher zu fragen vergessen hatte. Wie viele waren es denn insgesamt, nachdem sie das Salz ausgewaschen hatten? 164. Alle in Edelsteinqualität und alle ungefähr gleich groß. Und bevor Brunetti es ausrechnen konnte, fuhr Claudio fort, wenn man den Schätzwert meines Gewährsmannes ansetzt, dann sind das knapp unter sechs Millionen Euro. Die Summe verschlug Brunetti den Atem. Aber was ihn vor allem bewegte, war die Sorge um Claudius' Sicherheit. Der Mann, der ihnen gefolgt ist, wie sah er aus? Er hatte etwa deine Größe, trug Mantel und Hut, und er hätte einer unter Tausenden sein können. Du brauchst mich also gar nicht zu fragen, ob ich ihn wiedererkennen würde. Er sollte nicht merken, dass ich ihn entdeckt hatte, darum habe ich ihn ignoriert, sobald er mir aufgefallen war. Claudio griff nach seiner Tasse und trank ein Schlückchen Tee. Ein Funken Hoffnung schwang in Brunettis Stimme mit, als er fragte, »Dann hat er sie vielleicht gar nicht beschattet.« Claudio setzte die Tasse ab und musterte Brunetti mit festem Blick. Doch, das hat er. Und der Mann war ein Profi, Guido. Statt zu fragen, woher der alte Juwelier sich in dem Metier auskannte, wechselte Brunetti das Thema. »Die Händler, mit denen Sie gesprochen haben, können Sie denen vertrauen?« Claudio zuckte die Achseln. »In diesem Geschäft ist Vertrauen.« Glückssache. Aber können Sie sich darauf verlassen, dass Sie nichts ausplaudern werden über die Steine? Wieder dieses beiläufige Schulterzucken. Ich glaube nicht, dass Sie reden werden, sofern man Sie nicht danach fragt. Und wenn Sie gefragt werden? Wer weiß. Sind Sie mit Ihnen befreundet? forschte Brunetti weiter. Wer mit Diamanten handelt, hat keine Freunde, Guido. »Und der Mann in Antwerpen?« »Der ist mit meiner Nichte verheiratet.« »Heißt das, er ist ein Freund?« Claudio gestattete sich ein flüchtiges Lächeln. »Kaum. Aber immerhin kann ich ihm trauen.« »Und?« »Und ich habe ihn gebeten, mir, wenn möglich, den Herkunftsort der Steine zu nennen.« »Wann erwarten Sie seine Antwort?« 
noch heute.« Brunetti konnte sein Erstaunen nicht verhehlen. »Wie haben Sie die Steine denn verschickt?« »Ach«, entgegnete Claudio gespielt gleichmütig, »ich habe da einen Neffen, der allerlei Aufträge für mich erledigt.« »Wie Diamanten nach Antwerpen zu bringen? Es wäre nicht das erste Mal.« »Wie ist er gereist?« »Mit dem Flugzeug. Wie würde man sonst nach Antwerpen kommen?« um genau zu sein, ist er nach Brüssel geflogen und von dort mit der Bahn weiter. »Das kann ich nicht annehmen, Claudio. Ich dachte, du hast es eilig.« Der alte Mann klang beinahe gekränkt. »Ja, schon, aber das geht trotzdem zu weit. Sie müssen mich die Kosten übernehmen lassen.« Fast zornig wischte Claudio das Ansinnen beiseite. »Reisen bildet, und dem Jungen tut es gut zu lernen, wie man da oben Geschäfte macht.« und mit einem wohlwollenden Blick auf Brunetti setzte er hinzu, »Außerdem bist du ein Freund.« »Sagten Sie nicht eben, wer mit Diamanten handelt, habe keine Freunde?« wandte Brunetti ein. Doch er lächelte dabei. Claudio beugte sich vor, zupfte einen losen Faden von Brunettis Mantelsaum und ließ ihn zu Boden fallen. »Mach dich gefälligst nicht lustig über mich, Guido«, sagte er und griff nach seiner Geldbörse, um die Getränke zu bezahlen. Als sie sich anschickten, die Bar zu verlassen, kostete es Brunetti einige Überwindung, dem Juwelier nicht seine Begleitung aufzudrängen. Doch der Verstand siegte über seine Fürsorge, und er sah ein, dass er der Letzte war, mit dem Claudio derzeit gesehen werden sollte. Also ließ er den alten Herrn vorausgehen und blätterte noch fünf Minuten im Gazzettino, bevor auch er aufbrach. Nicht, weil es ihn sonderlich dorthin zog, sondern weil Claudio in die andere Richtung gegangen war, schlug er den Weg zur Questura ein. Der Beamte am Eingang salutierte, als er ihn erkannte. »Vice Questore Patta wünscht Sie zu sprechen, Kommissario.« Brunetti dankte mit einer Handbewegung und ging nach oben. Nachdem er in seinem Büro den Mantel abgelegt hatte, wählte er Signorina Elettras Nummer. Als sie sich meldete, fragte Brunetti, »Was will er?« »Oh, Ricardo«, zwitscherte sie, kaum, dass sie seine Stimme erkannt hatte, »wie lieb, dass du gleich zurückrufst. Könntest du statt Dienstagabend am Donnerstag zum Essen kommen? Ich hatte ganz vergessen, dass ich für Dienstag Konzertkarten habe. Darum würde ich unser Treffen gern verschieben, falls es dir recht ist.« Nach einem beiseite gesprochenen »Einen Augenblick, bitte, Vice Questore«, war sie wieder in der Leitung. »Also, dann Donnerstag um acht, Ricardo. Ja, ich freue mich auch.« und schon hatte sie aufgelegt. Auch wenn der Gedanke verlockend war, Signorina Elettra habe ihm mit dieser Improvisation nahelegen wollen, er solle die Questura verlassen und nicht vor Donnerstagabend wiederkommen, schien er Brunetti wenig glaubhaft, und so machte er sich schweren Herzens auf den Weg nach unten. Als er das Vorzimmer betrat, war die Tür zu Patas Büro nur angelehnt. »Guten Morgen, Signorina«, grüßte Brunetti vernehmlich. »Ich würde gern den Vicequestore sprechen, falls er frei ist.« Elettra erhob sich, ging zu Patas Tür, stieß sie vollends auf und trat ein. Brunetti hörte sie sagen, »Kommissario Brunetti lässt fragen, ob Sie Zeit für ihn hätten, Vicequestore.« Gleich darauf kam sie wieder heraus und verkündete, »Der Chef lässt bitten, Kommissario.« »Danke, Signorina«, entgegnete Brunetti höflich und betrat Patas Büro. »Tür zu«, 
knurrte Pater statt einer Begrüßung. Brunetti tat, wie ihm geheißen, und nahm dann unaufgefordert auf einem der Stühle vor dem Schreibtisch Platz. »Warum haben Sie einfach aufgelegt?« fragte Pater streng. Brunetti zog die Brauen zusammen, als dächte er angestrengt nach. »Aufgelegt? Wann denn?« Erschöpft gab Pater zurück. »Sie mögen das ja amüsant finden, Kommissario, aber ich habe heute Morgen keinen Sinn für Ihre Spielchen.« Brunetti hatte das Gefühl, dass er jetzt am besten schweigen sollte. Und Pater fuhr fort. »Es geht um diesen Schwarzen. Ich möchte wissen, was Sie unternommen haben.« »Weniger, als mir lieb gewesen wäre, Vicequestore.« Eine Antwort, in der sich Lüge und Wahrheit die Waage hielten. »Könnten Sie etwas deutlicher werden?« fragte Pater. »Nun, ich habe einmal mit einigen seiner Kollegen gesprochen,« begann Brunetti und verschwieg wohlweislich die Details dieser Begegnung und die Art, wie sie zustande gekommen war. »Aber die Männer haben mir jede Auskunft über ihn verweigert, und seither kann ich sie nicht mehr erreichen.« und weil er es für einen guten Schachzug hielt, so zu tun, als billige Erpatter einiges Interesse an den Vorgängen in seiner Stadt zu, ergänzte er, »Sie haben sicher bemerkt, dass Sie nicht mehr da sind.« »Wer? Die Vucompra?« fragte Pater, ohne sich um die politisch korrekte Sprachregelung zu scheren. »Ja. Sie sind vom Campus Santo Stefano verschwunden.« dass zumindest einige von ihnen auch ihre Unterkunft geräumt hatten, erwähnte Brunetti nicht. »Wie es scheint,« ergänzte er stattdessen, obwohl er keinen Beweis dafür hatte, »haben Sie die Stadt verlassen.« »Und wo sind Sie hin?« fragte Pata. »Ich habe keine Ahnung, Vicequestore,« antwortete Brunetti wahrheitsgemäß. »Was haben Sie sonst noch unternommen?« Die Lüge ging Brunetti glatt über die Lippen. »Das war alles, was ich tun konnte. Der Autopsiebericht enthielt keine brauchbaren Hinweise.« Letzteres durfte er guten Gewissens behaupten. Rizzardis Dokumentation der Foltermale hatte er erst nach dem offiziellen Obduktionsbericht bekommen, der im Übrigen zu diesem Zeitpunkt bereits, Brunetti erinnerte sich unwillkürlich einer Wendung, die er von spanischen Kollegen aufgeschnappt hatte, verschwunden gegangen war. Aber alles deutet darauf hin, dass unser Mordopfer ein sinniger Lese war, der sich irgendwie mit den falschen Leuten angelegt hat und dann nicht die Geistesgegenwart besaß, rechtzeitig die Stadt zu verlassen. »Das haben Sie doch hoffentlich an die Ermittler des Innenministeriums weitergeleitet«, sagte Pater. Brunetti war es leid zu lügen. Andererseits wusste er auch, dass er, wenn er sich weiterhin passiv verhielt, nur Patas Argwohn schüren würde. »Dazu sah ich keine Veranlassung, Vicequestore. Die Herrschaften scheinen durchaus imstande, sich die nötigen Informationen auch ohne meine Hilfe zu beschaffen.« »Das ist deren Aufgabe, Kommissario. Vergessen Sie das nicht.« Jetzt platzte Brunetti der Kragen. »Es ist auch die meine,« konterte er erbittert. Pata lief rot an. Wütend stach er mit dem Finger nach Brunetti. »Ihre Aufgabe ist es, sich an die Anweisungen zu halten und die Entscheidungen ihrer Vorgesetzten nicht in Zweifel zu ziehen.« Zum Nachdruck schlug er mit der flachen Hand so heftig auf die Tischplatte, dass es im ganzen Raum widerhallte. Pata wartete, bis das Echo verklungen war, bevor er weitersprach, und etwas in Brunettis Ausdruck ließ ihn noch eine Sekunde länger zögern. »Ist Ihnen schon einmal der Gedanke gekommen, dass ich über das, worum es hier geht, vielleicht mehr weiß als Sie?« 
Angesichts der geringen Kontakte, die Pater zum Personal der Questura und seiner Arbeit unterhielt, erschien Brunetti die Frage zunächst einfach lächerlich. Aber dann fiel ihm ein, dass Pater vielleicht auf die grauen Eminenzen hinter der Questura, ja womöglich die hinter dem Innenministerium, anspielte und dass er in dem Fall durchaus Recht haben könnte. »Natürlich habe ich das bedacht«, antwortete er, »aber ich wüsste nicht, was das für einen Unterschied macht.« »Den, dass ich weiß, wann gewisse Fälle bei anderen Dienststellen besser aufgehoben sind.« Pater sagte das so umgänglich, als wären er und Brunetti alte Schulkameraden, die sich freundschaftlich über die Weltlage austauschten. »Das heißt aber noch lange nicht, dass man sie ihnen so ohne weiteres überlassen muss.« »Sie glauben also, Sie könnten besser beurteilen, wann wir einen Fall aus der Hand geben sollten und wann nicht?« fragte Pater wieder in seinem gewohnt hochfahrenden Ton. Die Antwort lag Brunetti auf der Zunge. »In einem Mordfall dürfe niemand die Flinte ins Korn werfen und einfach aufgeben.« Aber damit hätte er Pater nur verraten, dass er nicht die Absicht hatte, seine Ermittlungen einzustellen. Also nahm er doch wieder Zuflucht zur Lüge und antwortete mit einem mürrischen »Nein«. Und mit so viel schmerzlicher Resignation in der Stimme, wie er aufzubieten vermochte, fügte er hinzu »Darüber kann ich nicht entscheiden«, sollte Pater daraus machen, was er wollte. »Sind Sie demnach endlich gewillt, Vernunft anzunehmen, Brunetti?« fragte Pater in einem Ton, der weder Befriedigung noch Triumph verriet. »Jawohl. Wenn also das Ministerium diesen Fall übernimmt, soll ich dann mit der Universitätssache weitermachen?« Brunetti bezog sich auf die jüngst eingeleiteten Untersuchungen der Facoltà di Scienze Giuridiche, wo einige der Professoren und Privatdozenten aus der Rechtsgeschichte im Verdacht standen, die Prüfungsaufgaben der Abschlussexamina an zahlungswillige Studenten verkauft zu haben. »Ja, tun Sie das«, sagte Pater. Und Brunetti wartete auf den mahnenden Nachsatz, der so sicher folgen würde, wie der Anfangsteil einer Da Capo-Arie am Schluss wiederkehrt. »Und richtig«, »Ich möchte aber, dass die Angelegenheit diskret gehandhabt wird«, mahnte Pater. »Diese Trottel von der Universität in Rom haben einen Riesenskandal am Hals, und der Rektor der hiesigen Hochschule möchte eine ähnliche Blamage, wenn irgend möglich, vermeiden. Sowas schadet doch nur dem guten Ruf.« »Ganz recht, Vice Questore. worauf Brunetti sich sehr zur Verblüffung seines Vorgesetzten erhob und das Büro verließ. Seine Frau lehrte seit nunmehr fast zwanzig Jahren an der Universität, und Brunetti wusste daher ganz gut, wie hoch das Ansehen war, das die Uni zu verspielen hatte. Signorina Elettra war nicht an ihrem Schreibtisch, doch er fand sie draußen im Treppenflur. »Oh, Kommissario, vorhin kam ein Anruf für Sie von Don Alvise.« »Danke, Signorina. Ach, übrigens, kennen Sie sich eigentlich persönlich?« fragte Brunetti, selbst überrascht, dass er die Möglichkeit nicht schon früher in Betracht gezogen hatte. »Ja, schon seit ein paar Jahren. Er bittet mich hin und wieder um Informationen.« Brunettis Neugier war geweckt. »Was denn für Informationen?« »Nichts, was mit der Polizei zu tun hätte, Kommissario, oder mit meiner Arbeit hier. Das kann ich Ihnen versichern.« Mehr ließ sie sich nicht entlocken. »Sie haben mit ihm gesprochen?« »Ja.« und was hat er gesagt? 
dass er sich bei einer Reihe von Leuten umgehört habe, von denen einige den Mann, nachdem sie sich erkundigt hätten, für einen guten, andere dagegen für einen schlechten Menschen hielten. Brunetti verspürte eine jähe Anwandlung von Zorn. Dagegen waren ja die dunklen Prophezeiungen der Sibylle von Kume ein offenes Buch. Er wartete einen Moment, bis sein Unmut sich gelegt hatte, bevor er weiter fragte, »Und Don Alvise selber? Hat er sich nicht dazu geäußert?« »Nein.« »Kannte er den Mann?« forschte Brunetti fast gebieterisch. »Das müssen Sie ihn schon selber fragen, Kommissario.« Brunettis Blick wanderte an ihr vorbei zu der Fotografie eines ehemaligen Questore. »Sonst noch was?« »Ich bin den Spuren des oder derjenigen nachgegangen, die meinen Rechner angezapft haben,« antwortete Signorina Elettra, »und diese Spuren führen eindeutig nach Rom.« »Ach, und wohin da?« fragte er mürrisch, fügte aber gleich darauf mit einem zerknirschten Lächeln hinzu. »Gut gemacht, Signorina.« Sicher war sie ganz stolz auf die Entdeckung, dass der Spion im Innenministerium saß, und um ihr die Freude nicht zu verderben, stellte Brunetti sich ahnungslos. »Also, wer steckt dahinter?« »Il Ministero degli Esteri.« »Das Außenministerium?« fragte er mit unverhohlenem Staunen. »Ja.« und bevor er etwas einwenden konnte, bekräftigte sie, »Ich bin mir ganz sicher, Kommissario.« Brunetti, der im Geiste schon auf halber Treppe zum Innenministerium gestanden hatte, musste seine Fantasie nun im Zickzackkurs quer durch die Hauptstadt jagen, hin zu einem ganz anderen Gebäude. Die Motivliste, die er bereits im Kopf hatte, musste verworfen und durch eine neue ersetzt werden. Seit über zehn Jahren wetteiferten die beiden Ministerien darum, wer das Problem der illegalen Einwanderung am besten ignorieren könne. Und wenn ein Unglück auf See oder ein Grenzzwischenfall diese Taktik vorübergehend erschwerte, beschuldigten sie einander erst gegenseitig und flüchteten sich dann in irgendwelche Täuschungsmanöver. Zahlen konnten manipuliert. Nationalitäten gefälscht werden, und sobald man das Foto einer verhärmten Mutter mit Kind auf die Titelseite der einschlägigen Blätter lancierte, durfte man sicher sein, dass die Volksseele lange genug in Sentimentalität abglitt, um die gerade anstehende Schiffsladung Flüchtlinge ins Land zu lassen. Danach verloren die Leute dann das Interesse an dem Thema, was den Ministerien gestattete, zu ihrer bequemen Wegkucktaktik zurückzukehren. Doch das erklärte noch lange nicht, wieso die Herren vom Außenministerium, wenn Signorina Elettra sagte, die hätten ihre Hand im Spiel, dann war es auch so, sich in einen allem Anschein nach unbedeutenden Fall einmischten. Brunetti jedenfalls konnte sich ihr Interesse für den Mord an einem fliegenden Händler nicht erklären. Andererseits hatten sie sicher gute Gründe, sich mit der Ermordung eines Mannes zu befassen, der Diamanten im Wert von sechs Millionen Euro besaß. »Ich habe schon meine Fühler ausgestreckt«, sagte Signorina Elettra. In den letzten Jahren hatte Brunetti immerhin so viel über ihre Methoden gelernt, dass er sich auf eine solche Ankündigung hin nicht mehr vorstellte, sie säße am Schreibtisch und telefoniere sich die Finger wund oder wandere wie das Mädchen mit den Schwefelhölzchen Hilfe suchend von einer Person zur nächsten. Trotzdem war er noch weit davon entfernt, das geheimnisvolle Geflecht ihrer Kontakte zu durchschauen oder die Technik zu begreifen, mit der sie sich Zugang zu vermeintlichen Geheimakten in Regierungsstellen wie Privatarchiven verschaffte. 
Die Taktik des Wegschauens beherrschte man eben nicht nur in den Ministerien. »Und dann möchte sie noch Bokese sprechen«, sagte Elettra in seine Gedanken hinein. Da das offenbar alles war, was sie ihm mitzuteilen hatte, dankte ihr Brunetti und machte sich auf den Weg ins Labor. Auf der Treppe begegnete er Gravini. Der Sergente hob grüßend die Hand und bedeutete Brunetti gleichzeitig, dass er ihn zu sprechen wünsche. »Sie sind fort, Kommissario, die Ambulanti!« Gravini sagte das so besorgt, als fürchte er, Brunetti könne ihn für das Verschwinden der Afrikaner verantwortlich machen. »Ich habe Mohammed gesprochen, meinen Gewehrsmann, Sie wissen schon. Aber er hat von der bewussten Gruppe seit Tagen keinen mehr gesehen, und ihr Haus, sagt er, sei leer.« »Und hat dieser Mohammed eine Vermutung, was aus ihnen geworden sein könnte?« »Nein, Kommissario, das habe ich ihn natürlich auch gefragt, aber er wusste nur, dass sie weg sind.« Wieder hob Gravini die Hand, diesmal um sein Bedauern auszudrücken. »Tut mir leid, Kommissario.« »Schon gut, Gravini.« Wohlwissend, dass alles, was in der Questura gesprochen wurde, früher oder später die Runde machte, fuhr Brunetti fort, »Es spielt ohnehin keine Rolle mehr. Wir sind nämlich von dem Fall abgezogen worden.« zum Zeichen seines Vertrauens klopfte er Gravini auf die Schulter, bevor er weiter die Treppe hinunterstieg. Als Brunetti das Labor betrat, fand er Bocchese über ein Mikroskop gebeugt, dessen langes Rohr er gerade justierte. Ein Auge auf das Okular gepresst, gab der Kriminaltechniker einen Laut von sich, der ein Gruß sein mochte, oder vielleicht auch ein Ausdruck der Zufriedenheit über das, was er unter der Linse sah. Brunetti trat zu ihm und warf einen Blick auf den Objekttisch, auf dem er eine der kleinen Glasplatten mit einer Probe oder einem Abstrich erwartete. Doch stattdessen lag dort ein dunkelbraunes Rechteck, halb so groß wie eine Zigarettenschachtel und allem Anschein nach aus Metall. »Was ist das?« fragte Brunetti verständnislos. Bocchese antwortete nicht gleich, sondern drehte weiter an der Schraube und studierte das Objekt noch ein paar Sekunden. Dann gab er das Okular frei und sagte mit einer einladenden Handbewegung, »Sehen Sie selbst?« Er rutschte vom Hocker und Brunetti nahm seinen Platz ein. Es geschah nicht zum ersten Mal, dass Bocchese oder auch Dr. Rizzardi ihn Gewebeproben unter dem Mikroskop betrachten ließen, um ihm eine Verletzung oder einen widernatürlichen Eingriff zu demonstrieren. Brunetti brachte das rechte Auge an das gewölbte Okular und kniff das linke zu. Was er sah, war ein offenbar riesengroßes, metallisch glänzendes, schwarzes Auge mit einem runden Loch in der Mitte anstelle der Iris. Brunetti stützte sich mit den Handflächen auf den Tisch, blinzelte kurz und beugte sich dann wieder über das Mikroskop. Aber er sah immer noch ein Auge, umrahmt von hauchzarten, gestrichelten Linien, die wohl die Wimpern darstellen sollten. Ratlos richtete er sich auf. »Was ist das?« wiederholte er. Bocchese trat neben ihn und zog das metallisch blinkende Teil unter der Linse hervor. »Hier, schauen Sie sich's an«, sagte er und reichte es Brunetti. Dem Gewicht nach war das kleine Rechteck tatsächlich aus Metall. In der fein ziselierten Gravur erkannte Brunetti einen schwertschwingenden Ritter hoch zu Ross, nicht größer als eine Briefmarke. 
und doch war die Rüstung von Pferd und Reiter detailgetreu bis ins Kleinste ausgeführt. Haupt und Antlitz des Ritters waren unter einem Helm verborgen, das Pferd dagegen trug nur einen Ohrenschutz und eine Maske aus schwerem Damast, die von der Stirn bis zu den Nüstern reichte. Was Brunetti unter dem Mikroskop gesehen hatte, war das Pferdeauge. Jetzt, ohne die Vergrößerung, musste er das Täfelchen ans Licht halten, um das winzige Loch anstelle der Iris erkennen zu können. »Woher stammt das?« fragte Brunetti. »Ich würde sagen, vom Studio Moderno, und genau das wollte mein Freund von mir bestätigt haben.« Brunetti war völlig ratlos. »Welcher Freund? Und warum wollte er ein Gutachten von Ihnen?« »Er sammelt solche Miniaturen, genau wie ich. Wann immer ihm ein wirklich erlesenes Stück unterkommt, lässt er es von mir prüfen, um sicherzugehen, dass der Anbieter ihm keine Fälschung anzudrehen versucht.« »Ja, aber ausgerechnet hier?« Brunetti wies mit ausholender Giste über die Labortische. »Wegen des Mikroskops«, versetzte Bocchese und tätschelte den Apparat so liebevoll wie ein anderer vielleicht seinen Lieblingshund. »Es ist um Klassen besser als mein privates Zuhause. Mit dem hier kann ich jedes Detail erkennen, und das ermöglicht mir eine fehlerfreie Bestimmung.« »Sowas sammeln Sie also?« fragte Brunetti und hielt sich die Miniatur dicht vors Gesicht, um sie in allen Einzelheiten zu betrachten. Das Pferd bäumte sich auf und blähte furchtsam, vielleicht auch zornig, die Nüstern. Mit der linken, die in einem gepanzerten Handschuh steckte, straffte der Ritter die Zügel, während er mit der rechten, in der er die Waffe hielt, so weit wie möglich nach hinten ausholte. Im nächsten Augenblick würden Ross und Reiter vorpreschen und dann Gnade Gott allem und jedem, der sich ihnen in den Weg stellte. Bokeses Antwort war ein Muster an Diskretion. Ich besitze ein paar Stücke. »Wunderschön«, behutsam reichte Brunetti die Miniatur zurück. »Ich habe ähnliche schon im Museum gesehen, aber auf die Entfernung entgehen einem die Details, nicht wahr?« »Vor allem entgeht einem die Patina«, bestätigte Bocchese, »und wie es sich anfühlt.« Um die haptische Erfahrung zu demonstrieren, wog Bocchese die Bronzeminiatur mit leichten Auf- und Abbewegungen in der hohlen Hand. »Freut mich, dass Sie einen Blick für diese Schönheit haben.« Dabei wurde Borkeses Gesichtsausdruck so weich wie zuvor bereits seine Stimme. Es war ein so vertrauter Moment, dass Brunetti unwillkürlich den Atem anhielt. In all den Jahren, die sie nun schon zusammenarbeiteten, hatte er die Loyalität des Kriminaltechnikers niemals angezweifelt. Aber noch nie hatte er bei ihm eine Gefühlsäußerung erlebt, die stärker gewesen wäre als jene kühle Ironie, mit der Bokese für gewöhnlich auf menschliches Tun und Treiben reagierte. »Danke, dass Sie mir das gezeigt haben«, war alles, was der gerührte Brunetti antworten konnte. »Niente, niente«, brummte Bokese und zog ein Metallkästchen aus der Tasche. Als er es aufklappte, sah Brunetti, dass Boden und Deckel auf der Innenseite mit einem dicken, weichen Stoff gepolstert waren. Bocchese legte die Miniatur hinein, schloss das Kästchen und schob es in die Innentasche seines Jacketts. »Elettra hat Ihnen gesagt, dass ich Sie sprechen wollte.« »Ja, deswegen bin ich hier.« »Dann sehen Sie sich das einmal an.« 
Bocchese, die regierte Brunetti zu einem Arbeitstisch, auf dem ein Stapel Fotos von Fingerabdrücken lagen. Er nahm das oberste zur Hand, flippte den restlichen Packen mit dem Zeigefinger durch und fischte ein zweites heraus. Nachdem er die Einträge auf den Rückseiten überflogen hatte, legte er Brunetti die Aufnahmen vor. Sie zeigten Vergrößerungen je eines einzelnen Abdrucks. Wie immer sahen für Brunetti beide gleich aus, aber er war klug genug, das nicht laut zu sagen. »Erkennen Sie's?« fragte Bocchese. »Was denn?« »Na, dass Sie identisch sind,« entgegnete Bocchese scharf. Die Herzlichkeit von vorhin war verflogen. Brunetti war froh, dass er seine Frage wahrheitsgemäß bejahen konnte. »Beide stammen aus dem bewussten Haus in Castello,« erklärte Bocchese. »Und weiter?« fragte Brunetti. Bocchese drehte die Fotos um, als müsse er sich anhand der Beschriftung vergewissern, welches welches war, und legte sie dann wieder auf den Tisch. »Als Sie Galli zum ersten Mal zur Spurensicherung hinbeordert haben, waren die Abdrücke noch nicht da, aber beim zweiten Mal hat er den hier gefunden.« Bocchese tippte mit dem Zeigefinger auf das erste Foto. »Und der da?« Er wies auf die zweite Aufnahme. »War auf der Kekspackung, die mir Vianello gebracht hat.« »Und beide sind identisch?« fragte Brunetti. »Derselbe Abdruck, dieselbe Hand«, dozierte Bocchese knapp. »Mit anderen Worten, derselbe Mann.« »Sofern er seine Hand nicht gelegentlich ausleiht, ja.« »Wo wurde dieser Abdruck gefunden?« Brunetti zeigte auf das erste Foto. Bocchese überflog noch einmal die stenografierten Notizen auf der Rückseite. »Ganz oben in der Dachkammer.« »Wo genau?« »Auf der Unterseite des Türgriffs. Es ist nur ein Teilabdruck, aber für einen Abgleich reicht's. Ich vermute, der Mann hat die Klinke abgewischt, nur eben nicht gründlich genug. Die Spur da ist übrig geblieben.« Bocchese deutete auf das zweite Foto. »Der stammt, wie gesagt, von der Keksrolle. Der einzige deutliche Abdruck auf den Beweisstücken, die Vianello mir gebracht hat. Die Verpackung war ziemlich klebrig. Ich habe zwar noch allerhand verwischte Spuren und Teilabdrücke gefunden, aber nichts Verwertbares außer dem da.« Und nach einer Pause fuhr er fort. Gali vermerkt in seinem Bericht ausdrücklich, dass er nach seiner Durchsuchung sämtliche Spuren getilgt hat. Folglich kann der Abdruck erst nach ihrer Durchsuchung auf die Keksrolle gekommen sein. »Haben Sie Kopien der Abdrücke an Interpol geschickt?« fragte Brunetti. »Ach, Interpol«, seufzte Bocchese im resignierten Ton dessen, der sich allzu oft mit internationaler Bürokratie herumschlagen muß »Hören Sie, Kommissario, ich weiß ja nicht, ob was dran ist, aber die Gerüchte, wonach das Innenministerium sich eingeschaltet hat, sind sogar bis zu uns gedrungen. Also habe ich die Abdrücke, um mich zu vergewissern, einem Freund geschickt, der im Labor des Ministeriums arbeitet, und ihn gebeten, die Sache vertraulich zu behandeln.« und nach kurzem Zögern setzte er hinzu, »Ich habe ihm auch die anderen Abdrücke zukommen lassen, die von dem toten Afrikaner.« »Was meinen Sie mit vertraulich?« fragte Brunetti. Bocchese lehnte sich an die Arbeitsplatte hinter ihm und verschränkte die Arme vor der Brust. 
Na ja, bei einer offiziellen Anfrage würde es ein bis zwei Wochen dauern. So aber sollte ich morgen, spätestens übermorgen, von meinem Freund hören. Und es geht keine Kopie an irgendwen sonst im Ministerium. Manchmal wusste Brunetti nicht, warum er sich überhaupt noch mit dem Dienstweg aufhielt, wenn er doch immer nur dank privater Beziehungen und Freundschaften zum Ziel kam. Ob das für andere Länder, andere Städte genauso galt? Glauben Sie, es gibt irgendwo einen Ort, wo man die Polizei unbehelligt ihre Arbeit machen lässt? Bocchese, der die Frage offenbar ernst nahm, erwog sie gewissenhaft. »Vielleicht«, sagte er nach reiflicher Überlegung, »aber wenn, dann nur da, wo die Regierung auf einen wirklich funktionierenden Polizeiapparat Wert legt, auch dann, wenn die Verdächtigen noch so einflussreich sind.« Mit einem Blick auf Brunettis skeptische Miene setzte er lächelnd hinzu, als einer, der immer noch Refundatione Kommunista wählt, muss ich es wohl so sehen. Als Brunetti wenig später das Labor verließ, stellte er staunend fest, dass er während dieses kurzen Gesprächs mehr über Bocchese erfahren hatte als zuvor in über zehn Jahren. Etwa eine Stunde, nachdem Brunetti in sein Büro zurückgekehrt war, klingelte das Telefon. »Ich habe mich bei der bewussten Person erkundigt«, begann Renato Sandrini ohne Umschweife. »Das heißt, ich habe ihn auf das Thema gebracht, und er sagt, Spezialisten aus Rom waren mit dem Job betraut und sind eigens dafür hergeschickt worden.« »Ach, und was ist mit den Waffen? An den Flughäfen kontrolliert man heutzutage mit Metalldetektoren, wissen Sie?« Brunetti, dem Sandrinis läppische Kotsprache auf die Nerven ging, fragte absichtlich so naiv, um seinerseits den Staranwalt zu verärgern. Mit den richtigen Verbindungen hätten die Killer sich die Waffen problemlos in Venedig besorgen können. »Schon mal von der Bahn gehört«, konterte Sandrini gereizt, »macht Puff Puff, läuft auf Schienen und unterhält eine Strecke von hier nach Rom und zurück.« ohne sich darauf einzulassen, fragte Brunetti, »Ist das alles, was er gesagt hat, dass die Männer aus Rom kamen, sonst nichts?« »Was erwarten Sie denn von mir? Hätte ich mich nach Namen und Adressen erkundigen sollen und vielleicht gleich noch ein Geständnis einholen, nur um Ihnen die Arbeit zu erleichtern?« empörte sich Sandrini und ließ vor lauter Erregung alle Vorsicht und Diskretion fahren. »Natürlich hat er nicht mehr gesagt.« und bilden Sie sich ja nicht ein, dass ich ihn noch einmal angehe. Er würde sofort Lunte riechen.« Da musste Brunetti ihm Recht geben. Sandrini konnte seinen Schwiegervater kein zweites Mal über die Killer aushorchen, ohne sich verdächtig zu machen. Aus der Nummer mit der Prostituierten hatte er sich vielleicht noch herausreden können. Den Verdacht des Ehebruchs hatten schließlich schon einige Mafiosi überlebt, aber mit einem Loyalitätsverstoß war nach Brunettis Wissen noch keiner davongekommen. »Besten Dank«, sagte er. »Was?« ertönte es vom anderen Ende der Leitung. »Ich riskiere meinen Hals und alles, was ich dafür kriege, ist ein lahmes »Besten Dank«. Hier folgten eine Reihe von Beschimpfungen, die die Tugend von Brunettis Mutter ebenso in Zweifel zogen wie die der Madonna, was Brunetti veranlasste, den Hörer aufzulegen. »Roma, Roma, Roma«, murmelte der Kommissario vor sich hin. »Früher hätte man erwartet, dass Auftragsmörder unten aus dem Süden stammten.« 
Doch heutzutage in dieser multikulturellen Welt konnten sie von überall herkommen. Laut Sandrini waren die Killer in Rom gedungen worden. Und wenn Sandrinis Schwiegervater über die Tat Bescheid wusste, dann kamen sie mit Sicherheit aus den Reihen der Mafia. Was aber nicht zwingend bedeutete, dass die Mafia den Mord auch in Auftrag gegeben hatte. Ob es unter Profikillern auch so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl gab? Wussten sie, auch wenn sie selbst nicht beteiligt waren, was ihre Mordkollegen trieben? Ja, saßen sie vielleicht sogar im kleinen Kreis zusammen und spekulierten darüber, wie viel die anderen für diverse Aufträge kassiert hatten. Eine aberwitzige Vorstellung gewiss, aber dennoch nicht unmöglich. Wieder klingelte das Telefon, und als Brunetti sich meldete, antwortete ihm zu seiner Verblüffung die Stimme seiner Frau. »Nanu, du rufst mich doch nie hier an,« sagte er. »Fast nie.« »Gut, fast nie. Worum geht es?« »Die Uni.« »Du meinst die Examina?« fragte Brunetti. Sicher war Paola auf irgendwelche brisanten Informationen über ihre Kollegen aus der Rechtswissenschaft gestoßen und mochte nicht bis zum Abend warten, um ihm darüber zu berichten. »Examina?« wiederholte Paola, hörbar verwirrt. »Ja, in der juristischen Fakultät«, half Brunetti nach. »Nein, nein, davon weiß ich nichts. Es geht um deinen Schwarzen.« Obwohl er versucht war einzuwenden, dass der Ermordete wohl kaum sein Schwarzer sei, fragte Brunetti nur, »Was ist mit ihm?« »Nun, ich hatte endlich Gelegenheit, mit meinem Kollegen zu sprechen, und er hat mir eine ehemalige Mitarbeiterin empfohlen, eine Ethnologin, die auf solche Sachen spezialisiert ist.« »Was denn für Sachen?« fragte Brunetti. »Fetische!« diese Frau ist angeblich europaweit die Expertin für afrikanische Fetische. Darüber, wieso jemand sich einem so ausgefallenen Forschungsgebiet verschrieb, verlor Paola kein Wort. Woraus Brunetti schloss, dass sie es für eine ernstzunehmende Disziplin hielt, was wiederum den Verdacht nahelegte, seine Frau verbringe zu viel Zeit mit Akademikern. Und? Und ich habe ihre Nummer in Genf antwortete Paula. »Du solltest sie anrufen und dich bei ihr kundig machen.« »In Genf«, wiederholte Brunetti unschlüssig. »Angst davor, Französisch zu sprechen?« »Bei einem so komplizierten Thema schon«, gab er zu. »Sei unbesorgt. Sie ist Schweizerin.« »Ja, und?« »Die sind Polyglott«, verkündete Paula, gab ihm die Nummer durch und legte auf. Zumindest im Falle von Professor Winter sollte sie recht behalten. Madame sprach ein wenig Italienisch, Englisch und Deutsch fließend und beherrschte darüber hinaus offenbar die Idiome der fünf afrikanischen Regionen, in denen sie Feldforschung betrieb. Zu Brunettis Verwunderung schien sie gar nicht neugierig, warum die Polizei sie um Hilfe bei der Identifizierung eines Toten ersuchte, sondern bat lediglich um eine Beschreibung des fraglichen Zeichens. Also, es handelt sich um eine Art geometrisches Muster, bestehend aus vier um eine Raute angeordneten Dreiecken, erklärte Brunetti. Wir haben es zweimal gefunden, auf einem holzgeschnitzten Kopf, etwa fünf Zentimeter hoch, der wahrscheinlich von einer Statue oder etwas Ähnlichem abgebrochen wurde, und als Tätowierung auf dem Körper des Toten. »Wo genau?« fragte Professor Winter. »Über dem Bauchnabel.« »Und dieser Kopf, was stellt er dar?« 
Einen Mann oder eine Frau? Ich würde sagen, eine Frau. Und Sie haben den Kopf. Ja, bestätigte Brunetti. Es gibt auch Fotos davon, setzte er hinzu, ebenso wie von dem Toten. Er wartete auf eine Antwort. Doch als die Leitung stumm blieb, fragte er, »Können Sie aus diesen Angaben schon irgendwelche Schlüsse ziehen, Professoressa?« »Natürlich ganz unverbindlich.« Nach kurzem Zögern erwiderte sie, »Nicht, bevor ich die Fotos gesehen habe. Jede vorher getroffene Aussage wäre reine Spekulation.« Sie hörte sich an wie die Schlimmsten unter Paolas Kollegen, dachte Brunetti, diejenigen, die ihr Fachwissen als kostbares Gut betrachteten, das sparsam zu dosieren und nur nach Verdienst auszuteilen sei. »Einen Augenblick, bitte«, sagte Professor Winter, und ihre Stimme entfernte sich vom Telefon. Vermutlich sprach sie mit jemandem bei sich im Zimmer. Kurz darauf meldete sie sich wieder. »Würden Sie mir die Fotos schicken, Kommissario?« »Ja, natürlich. Gut«, sagte sie und gab ihm ihre E-Mail-Adresse durch. »Lassen Sie mir die Aufnahmen möglichst bald einscannen.« »Also, ich würde sie Ihnen lieber per Post schicken«, entgegnete Brunetti, ohne einen Grund dafür zu nennen. »Wenn Sie mir die Universitätsanschrift geben, kann die Sendung noch heute rausgehen.« er würde ihr Rizardis Foto von der Tätowierung des Toten schicken und ein Polaroid des Frauenkopfes, das er mit einer Polizeikamera aufgenommen hatte. »Gut, meinetwegen«, Professor Winter gab ihm die Postanschrift durch und setzte halbfragend hinzu, »vielleicht handhabt man sowas bei Ihnen ja anders als in der Schweiz.« »Kennen Sie sich mit polizeilichen Ermittlungen aus, Professoressa?« »Eigentlich nicht«, antwortete sie zurückhaltend. »Aufgrund meiner Kenntnisse über Afrika werde ich hin und wieder herangezogen, um irgendwelche Kultobjekte zu identifizieren. Oder auch einmal ein Mordopfer.« »Ah, ich verstehe«, sagte Brunetti. »Kommt das öfter vor?« »In der Schweiz nicht, nein. Die Anfragen kommen von Interpol.« »Demnach ist es keine Seltenheit, dass Afrikaner in Europa getötet werden.« fragte Brunetti, ebenso verblüfft wie neugierig. »Seltener als in Afrika«, antwortete sie kühl. »Und was, wenn ich fragen darf, ist der Grund für diese Morde?« »Das zu klären ist Sache der Polizei. Ich helfe Ihnen lediglich bei dem Versuch, die Toten zu identifizieren.« »Männer?« fragte er. »Leider ebenso oft auch Frauen.« Brunetti spürte, dass Professor Winter seiner Fragen überdrüssig wurde. »Ich lasse Ihnen die Fotos so rasch wie möglich zukommen, Professoressa«, sagte er abschließend. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns sagen könnten, woher das Zeichen stammt.« »Ich werde mein Bestes tun«, versprach sie höflich und legte auf. Brunetti drückte die Gabel herunter, wählte die Nummer des Bereitschaftsraums und fragte nach Puccetti. Der Beamte, der den Anruf entgegennahm, sagte, Puccetti mache sich gerade fertig, um einer Anzeige nachzugehen. Geräuschvoll wurde der Hörer abgelegt. Als Puccetti ihn wenige Sekunden später wieder aufnahm, bat Brunetti ihn in sein Büro. Die Wartezeit nutzte er, um das Kuvert an Professor Winter zu adressieren. Bevor er den Umschlag zuklebte, fügte er den Fotos des geschnitzten Frauenkopfs und der Tätowierung auf dem Bauch des Toten, kurz entschlossen noch eine Aufnahme vom Gesicht des Mannes bei. Es klopfte, und Puccetti trat ein. 
Als Brunetti ihm seinen Auftrag erklärt hatte, sagte der junge Beamte, er sei auf dem Weg zu einer Apotheke in Santa Croce, um einen Einbruch zu protokollieren. Aber gar so eilig sei es nicht, er könne das Boot unterwegs beim Postamt halten lassen. »Fabio und Carlo«, erkundigte sich Brunetti, »wer sonst bricht in Apotheken ein?« Im Gegensatz zu seiner rhetorischen Frage war Puccettis Zorn durchaus echt. Fabio Villatico und Carlo Renda waren zwei stadtbekannte Junkies mit Aids im Endstadium, weshalb man sie nicht einsperren konnte. Tagsüber bettelten sie die Touristen um Geld an, und wenn dabei nicht genug zusammenkam, brachen sie nachts in Apotheken ein und stahlen Medikamente für ihre intravenösen Cocktails, die nicht selten Grippe und Erkältungsmittel enthielten. Unzählige Male hatten ihre Mixturen sie in die Notaufnahme gebracht, aber sie hatten jedes Mal überlebt. Und das, obwohl die Ärzte in der Klinik schon längst prophezeit hatten, dass ihr geschwächtes Immunsystem keinem Schnupfen und keinem Grippeanflug mehr standhalten würde. Da die beiden Puccetti offenbar so zuwider waren, behielt Brunetti seine eigene, verschämte Sympathie für sich. Fabio und Carlo waren nie einer geregelten Arbeit nachgegangen und in den letzten zehn Jahren kaum je über einen längeren Zeitraum klar im Kopf gewesen. Andererseits waren sie nie gewalttätig geworden, ja setzten sich nicht einmal verbal gegen die Beschimpfungen zur Wehr, mit denen sie gelegentlich von Passanten bedacht wurden. »Nachtkurier?« fragte Puccetti und deutete auf das Kuvert. »Ja, und äh, danke, Puccetti.« Als der junge Beamte gegangen war, fragte Brunetti sich bekümmert, warum ihre Ansichten über die beiden Junkies so weit auseinanderklafften. Eigentlich gehörte Puccetti doch zur Generation derer, die sich für Gefühle stark machten, dafür das Leid anderer zu teilen, den Benachteiligten beizustehen. Und doch entdeckte Brunetti bei ihnen häufig Spuren einer Rücksichtslosigkeit, die ihn frösteln machte und vor der Zukunft bangen ließ. Konnte es sein, dass die sentimentale Kitschwelt aus Kino und Fernsehen bei der Jugend eine Art emotionalen Insulinschock ausgelöst und ihr Empathievermögen für jene abstoßenden Opfer des Schicksals erstickt hatte, wie sie im wahren Leben vorkamen? Carlo, der mit schlecht gemachten Tattoos übersät war, torkelte durch die Stadt wie ein rastloser Taschenkrebs. Fabio dagegen stank häufig nach Urin und war blind und taub gegen jegliche Vernunft. In all den Jahren, die Brunetti sie kannte, hatte er den beiden nie Geld gegeben, und er wäre herzlich froh gewesen, wenn man sie endlich aus dem Verkehr gezogen hätte. Trotzdem hatte er immer ein ungutes Gefühl, wenn er ihnen begegnete, so als wäre er irgendwie für ihr Elend verantwortlich. Um sich von den trüben Gedanken an das untergangsgeweihte Duo abzulenken, schlug Brunetti im internen Telefonverzeichnis nach und wählte Morettis Nummer. »Ah, Kommissario«, rief der Sergente diensteifrig, als Brunetti seinen Namen genannt hatte, »ich wollte Sie schon den ganzen Tag anrufen, aber wir haben hier die reinste Invasion.« »Touristen?« witzelte Brunetti. »Zigeuner«, antwortete Moretti ernst, »da muss eine ganze Bande in der Stadt ihr Unwesen treiben. Allein am Vormittag hatten wir neun Anzeigen. Jedes Mal die alte Masche mit den süßen kleinen Zeitungsjungen.« »Ich dachte, die gehört nach Rom.« Brunetti erinnerte sich gut, wie ein Schwarm kleiner, zeitungsschwenkender Kinder arglose Passanten einzukreisen pflegte, 
und das auserkorene Opfer so lange mit lautstarken Werbesprüchen ablenkte, bis ein Komplize ihm Geldbörse oder Brieftasche entwendet hatte. »Ja, das stimmt, aber anscheinend probieren Sie es inzwischen auch bei uns damit.« »Und? Haben Sie schon welche geschnappt?« fragte Brunetti. »Bis jetzt drei. Aber die sind alle minderjährig oder sehen zumindest so aus. Folglich können wir nur Ihre Personalien aufnehmen und sie registrieren.« Danach steht Ihnen ein Telefonanruf zu, und es dauert nicht lange, bis jemand mit demselben Nachnamen auftaucht, die Kids abholt und mitnimmt. Moretti seufzte angewidert. »Ich mache mir nicht einmal mehr die Mühe, den Leuten zu sagen, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken müssen. Genauso wenig, wie ich die Illegalen, die uns ins Netz gehen, noch darüber belehre, dass sie binnen 48 Stunden das Land zu verlassen haben. Das letzte Mal, als ich einem das vorgebetet habe, hat der mich einfach ausgelacht.« und nach einer Pause ergänzte Moretti, »Zum Glück hatte ich mich in der Gewalt und bin nicht handgreiflich geworden.« »Ja, damit erreicht man nichts, oder?« gab Brunetti beiläufig zurück. »Nein, natürlich nicht, obwohl es einem mitunter gut täte, sich einfach mal gehen zu lassen.« »Steht aber nicht dafür, wie?« »Sicher nicht. Trotzdem wünsche ich's mir manchmal.« Brunetti schien es ratsam, das Thema zu wechseln. »Sie sagten vorhin, Sie hätten mich anrufen wollen, Sergente. Ging es um den Afrikaner? Ist Ihnen eingefallen, wo Sie ihn gesehen haben?« »Mir nicht, aber meinem Kollegen Cataneo.« Bevor Brunetti nachfragen konnte, fuhr Moretti fort. »Vor etwa zwei Monaten waren wir zusammen auf Streife. Wir hatten Nachtdienst, und gegen zwei Uhr morgens kam plötzlich so ein Typ aus einer Bar hinter uns hergerannt und wollte, dass wir mit ihm zurückkämen, weil in dem Lokal, es war in der Nähe vom Campo Santa Margarita, angeblich eine Schlägerei drohte. Doch als wir eintrafen, hatten sich die Wogen schon fast wieder geglättet.« »Aber unser Mann war dabei?« fragte Brunetti. »Ja, und es war ein Glück, dass der Streit entschärft werden konnte, bevor es zum Schlimmsten kam.« »Wieso?« »Wegen der beiden anderen. Gegen die war er bloß eine halbe Portion. Ich glaube, nur dank der anderen Gäste in der Bar konnte das Schlimmste verhindert werden. Na ja, und als wir dann auf der Bildfläche erschienen, beruhigte sich die Lage vollends.« »Und das war um zwei Uhr morgens?« fragte Brunetti hörbar erstaunt. »Die Zeiten haben sich geändert, Kommissario«, erwiderte Moretti. »Oder vielleicht«, setzte er einschränkend hinzu, »gilt das auch nur für die Gegend um den Campo Santa Margherita mit all den Bars, Pizzerien und Musikkneipen. Da ist fast die ganze Nacht was los. Manche haben bis zwei oder drei Uhr morgens geöffnet.« »Und was war nun mit dem Afrikaner?« lenkte Brunetti zur Hauptsache zurück. »Ja.« also der hatte offenbar Streit mit den zwei anderen, aber ein paar Gäste aus der Bar waren dazwischen gegangen und hielten sie auf Abstand. Moretti überlegte einen Moment und fuhr dann fort. Zum Glück nichts Ernstes. Allem Anschein nach hatte die Situation sich, wie gesagt, schon wieder beruhigt, bevor wir eintrafen. Es war auch nichts zu Bruch gegangen, keine umgestürzten Stühle oder dergleichen. Aber da lag was in der Luft, so ein Knistern. Und drei, vielleicht auch vier Männer hielten die Streithähne auseinander. »Haben Sie erfahren, worum es ging?« »Nein, einer der Friedensstifter, wenn ich so sagen darf, gab zu Protokoll, die Männer hätten an einem Tisch gesessen und geredet, bevor sie plötzlich aneinander gerieten. 
Der Afrikaner sei irgendwann aufgesprungen und zur Tür gelaufen, aber die beiden anderen seien ihm nach und hätten versucht, ihn zurückzuzerren. Das war der Moment, als dieser Typ uns vorbeigehen sah und zurückholte. »Wie lange haben Sie gebraucht?« fragte Brunetti. »Vielleicht zwei Minuten.« »Und Sie sagen, Cattaneo konnte sich an den Afrikaner erinnern?« »Ja. Als ich ihm das Foto zeigte, hat er ihn sofort wiedererkannt.« und nachdem er mir auf die Sprünge geholfen hatte, ist es mir auch wieder eingefallen. Es ist zweifelsfrei derselbe Mann. »In jener Nacht in der Bar. Wie sind Sie da vorgegangen?« fragte Brunetti weiter. »Wir haben uns die Papiere zeigen lassen.« »Und?« »Und? Er hatte einen Permesso di Sagiorno.« »Was stand drin?« »Sein Name und der Geburtsort«, sagte Moretti, »nehme ich jedenfalls an«, setzte er einschränkend hinzu. »Was soll das heißen?« »Dass ich mich an die Details nicht erinnere.« Bevor Brunetti nachfragen konnte, erklärte Moretti, »Ich muss pro Woche an die hundert solcher Dokumente kontrollieren, Kommissario. Ich achte darauf, dass der Stempel echt ist und das Foto nicht präpariert wurde. Aber die Namen kann unser Eins ja nicht einmal aussprechen. Und auf das Herkunftsland achte ich in der Regel auch nicht. Was den Schwarzen aus der Bar betrifft, so erinnert sich auch Cattaneo nicht, was in seinen Papieren stand.« als er Brunettis Enttäuschung spürte, fügte der Sergente hinzu, »Alles, was mir aufgefallen ist, war der Akzent.« »Was für ein Akzent?« »Als er Italienisch sprach, ziemlich gut übrigens, da hatte er einen Akzent.« »Und?« fragte Brunetti ungeduldig, »er war doch Afrikaner, nicht wahr?« »Ja, natürlich, aber er hatte einen ganz ungewöhnlichen Akzent. Ich meine, die Senegalesi reden alle das gleiche Kauderwelsch, ein paar Brocken Französisch, ein bisschen was aus ihrer Muttersprache. Wir, die wir sie ständig kontrollieren müssen, haben ihren Akzent inzwischen im Ohr, aber dieser Typ klang anders.« »Wie anders?« »Ach, schwer zu sagen, irgendwie fremd eben.« Moretti zögerte, als versuche er, den Tonfall wieder einzufangen, aber sein Gedächtnis ließ ihn offenbar im Stich, und er sagte nur, »Nein, ich kann's nicht besser beschreiben.« »Und Cattaneo?« »Ich habe ihn gefragt, aber ihm ist der Akzent nicht mal aufgefallen.« Brunetti musste sich wohl oder übel damit zufrieden geben. »Und die Männer, mit denen er gestritten hat, waren das auch Schwarze?« »Nein, Italiener.« »Alle zwei hatten eine Carta d'Identità«, antwortete Moretti. »Und haben Sie sich zu den beiden irgendwas gemerkt?« »Nein, nur dass es keine Venezianer waren.« »Woher kamen sie denn?« »Aus Rom.« Wie die meisten Italiener hatte auch Brunetti ein gespaltenes Verhältnis zu Rom. Er liebte die Stadt. Ja, war ein williges Opfer ihrer überbordenden Schönheit und bescheinigte ihr unumwunden den gleichen majestätischen Zauber wie seiner Vaterstadt. Das, wofür sie stand, war ihm dagegen suspekt. Argwöhnisch und voreingenommen betrachtete er dieses metaphorische Rom als Brutstätte fast all der schmutzigen Korruptionsskandale, die sein Land erschütterten. In der Città Eterna residierte die Macht, eine Macht, die toll geworden war, wie ein Frettchen, das Blut geleckt hat. Kaum, dass er sich in diese übertriebene Abscheu hineingesteigert hatte, schritt jedoch sein Verstand ein und nötigte ihn zur Mäßigung. 
Gewiss waren ihm während seiner Laufbahn zahllose ehrliche Beamte und Bürokraten aus der Metropole untergekommen, und gewiss gab es auch Politiker, die sich von anderen Motiven als Habgier und persönliche Eitelkeit leiten ließen. Ganz gewiss. Mit einem Blick zur Uhr beendete Brunetti diesen allzu vertrauten Gedankengang. Als er sah, dass es bereits lange nach zwölf war, rief er Paola an und sagte ihr, er sei im Aufbruch, würde das Vaporetto nehmen, aber sie bräuchten nicht mit dem Essen auf ihn zu warten. »Natürlich würden sie warten«, entgegnete Paola knapp und legte auf. Als er aus der Questura trat, regnete es in Strömen. Unter das Eingangsportal geduckt, bemerkte er einen der neuen Bootsführer, der sich an Deck seiner Barkasse zu schaffen machte. »Foa!« »In welche Richtung fahren Sie?« Der Mann wandte sich nach ihm um und wirkte, selbst auf die Entfernung, schuldbewusst, was Brunetti zu der Beteuerung veranlasste. »Mir ist es gleich, ob Sie zum Mittagessen nach Hause wollen. Sagen Sie mir nur, in welche Richtung.« Foas Miene entspannte sich, und er rief zurück. »Zum Rialto, Kommissario. Ich kann Sie also gerne heimbringen.« Brunetti zog sich den Mantel über den Kopf und spurtete los. Foa hatte das Verdeck ausgefahren, und Brunetti beschloss, oben bei ihm auszuharren. Wenn sie schon die Amtsgewalt missbrauchten, dann lieber Seite an Seite. Foa setzte ihn an der Caletiepolo ab. Doch obwohl die hohen Bauten rechts und links ein wenig Schutz vor dem Regen boten, war, bis Brunetti vor seinem Haus anlangte, der Mantel völlig durchnässt. Und als er ihn im Treppenflur ausschüttelte, spritzte das Wasser nach allen Seiten. Auf dem Weg nach oben spürte er, wie die Feuchtigkeit durch sein Jackett kroch, und an dem verräterischen Glucksen merkte er, auch ohne hinzuschauen, dass seine Schuhe durchgeweicht waren. Brunetti hatte Mantel und Jackett aufgehängt und sich der Schuhe entledigt, bevor er die häusliche Wärme und ihren Duft wahrnahm. Erst als er beides in sich aufgenommen hatte, gelang es ihm, sich zu entspannen. Die Familie hatte ihn wohl kommen hören, denn schon auf dem Flur zur Küche schallte ihm Paolas Begrüßung entgegen. Als er auf Socken eintrat, fand er eine Fremde an seinem Tisch. Auf Raffis Platz saß ein junges Mädchen. Kaum dass er in der Tür stand, war sie aufgesprungen. »Das ist meine Freundin Asir Mahani«, stellte Chiara sie vor. »Hallo«, sagte Brunetti und bot ihr die Hand. Das Mädchen blickte unsicher von ihm zu Chiara. Die nickte ihr aufmunternd zu. »Nun gib ihm schon die Hand, Dummchen, das ist mein Vater.« Das Mädchen beugte sich vor und streckte die Hand aus. Aber so steif und zaghaft, als fürchte es Brunetti, würde sie womöglich nicht zurückgeben. Er nahm sie und hielt sie einen Moment lang so behutsam in der Seinen, als wäre es ein Kätzchen, ein besonders zartes. Ihre auffallende Schüchternheit machte ihn neugierig. Doch er blieb zurückhaltend und sagte nur, es freue ihn, dass sie mit ihnen essen würde. Während er darauf wartete, dass sie sich wieder hinsetzte, schien sie ihm den Vortritt lassen zu wollen, bis Chiara sie am Pullover zupfte und sagte, »Komm, setz dich, Asir, er frisst dich schon nicht.« Errötend sank das Mädchen auf seinen Stuhl und schlug die Augen nieder. Als Chiara das sah, stand sie auf und trat zu ihrem Vater. »Jetzt pass mal gut auf, Asir!« Damit bückte sie sich und schaute Brunetti fest in die Augen. »Mit der Kraft meines Blickes werde ich dich jetzt in Trance versetzen und in einen tiefen Schlaf.« 
Brunetti spielte mit und schloss folgsam die Augen. »Und? Schläfst du schon?« fragte Chiara. »Ja«, murmelte Brunetti mit matter Stimme und ließ den Kopf auf die Brust sinken. Paola, die bis hierher belustigt zugesehen hatte, kehrte jetzt an den Herd zurück und richtete vier Teller Pasta an. Chiara wedelte mit der flachen Hand vor Brunettis Augen hin und her, um Asir zu beweisen, dass sie ihren Vater tatsächlich hypnotisiert hätte. Dann beugte sie sich hinunter und raunte ihm mit langgedehnten Silben ins Ohr. »Wer ist die wundervollste Tochter von der Welt?« Brunetti hielt die Augen tapfer geschlossen und murmelte etwas Unverständliches. Chiara fixierte ihn mit gereiztem Blick und brachte ihren Mund noch dichter an sein Ohr. »Wer ist die wundervollste Tochter von der Welt?« Mit flatternden Liedern bekundete Brunetti, dass die Frage endlich angekommen sei, und dann begann er schleppend und mit undeutlicher Stimme zu sprechen. »Die wundervollste Tochter von der Welt.« ist. Im Vorgefühl ihres Triumphes trat Chiara zurück und machte sich bereit, ihren Namen zu hören. Brunetti hob den Kopf, riss die Augen weit auf und vollendete »Ist Asir«. Gleichzeitig aber drückte er Chiara zum Trost an sich und küsste sie aufs Ohrläppchen. Just in dem Moment hörte man Paula vom Herd her rufen, »Chiara, würdest du eine wundervolle Tochter sein und mir beim Auftragen helfen?« Während Chiara eine Schüssel Papardelle con Porcini vor ihn hinstellte, sah Brunetti verstohlen zu Asir hinüber und stellte erleichtert fest, dass sie die Tortur, namentlich so hervorgehoben worden zu sein, offenbar ganz gut überstanden hatte. Chiara, die inzwischen wieder an ihrem Platz saß und zur Gabel griff, fragte plötzlich mit einem misstrauischen Blick auf die Pasta, »Da ist doch hoffentlich kein Schinken drin, Mama!« »Natürlich nicht! Schinken und Pilze! Wo denkst du hin?« gab Paula erstaunt zurück. »Aber warum fragst du?« »Weil Asir keinen Schinken essen darf.« Brunetti, der mitgehört hatte, hielt den Blick geflissentlich auf seine eigene Tochter gerichtet, um die Wundervollste von der Welt nicht noch mehr in Verlegenheit zu bringen. »Aber das weiß ich doch, Chiara«, antwortete Paola. »Und an Asir gewandt, hoffentlich magst du Lamm, Asir. Zum Hauptgang gibt's nämlich gegrillte Lammkoteletts.« »Ja, Signora, sehr gern.« das waren Asirs erste Worte, seit ihre Tortur, wie Brunetti es bei sich nannte, ihren Anfang nahm. Sie hatte einen kaum hörbaren Akzent. »Eigentlich wollte ich mich an Fessen Jun probieren,« fuhr Paola fort, »aber das macht deine Mutter sicher viel besser, und darum bin ich bei den Koteletts geblieben.« »Sie kennen Fessen Jun?« Asirs Gesicht hellte sich auf. Paola lächelte über eine Mundvoll Papardelle. »Ich hab's ein- oder zweimal gemacht, ja, aber die richtigen Gewürze sind hier schwer zu finden, besonders der Granatapfelsaft.« »Oh, meine Mutter hat von meiner Tante etliche Flaschen bekommen. Sie gibt ihnen bestimmt gerne eine ab,« versetzte Asir eifrig. Und jetzt, wo ihre Züge sich belebten, sah Brunetti erst, wie liebreizend sie war. Eine feine, gerade Nase und Mandelaugen umrahmt von rabenschwarz glänzenden, kinnlangen Haaren. »Ach, 
Das wäre ja fantastisch, und vielleicht hilfst du mir dann beim Kochen.« »Gern«, sagte Asir, »ich werde meine Mutter bitten, das Rezept aufzuschreiben.« »Leider verstehe ich kein Farsi«, entgegnete Paola, und es klang, als entschuldige sie sich dafür. »Würde es auf Englisch gehen?« fragte Asir. »Aber sicher«, Paola nickte bekräftigend und fragte mit einem Blick in die Runde, »möchte noch jemand Pasta?« Als sich keiner meldete, wollte sie die Teller einsammeln, doch Asir kam ihr zuvor und räumte unaufgefordert den Tisch ab. Anschließend ging sie Paula beim Auftragen zur Hand und servierte eilfertig die Platte mit den Lammkoteletts, eine große Schüssel Reis und gegrillten Radicchio. »Wie kommt es, dass deine Mutter Englisch spricht?« fragte Paola. »Sie hat an der Universität in Isfahan unterrichtet,« antwortete Asir, »bis wir fort sind.« Obwohl die Frage in der Luft hing, erkundigte sich niemand, warum ihre Familie sich zur Ausreise entschlossen hatte oder ob sie überhaupt aus freien Stücken fortgegangen waren. Von der Pasta hatte Asir nur sehr wenig gegessen. Aber Lamm und Reis sprach sie so herzhaft zu, dass selbst Chiara kaum mithalten konnte. Staunend verfolgte Brunetti, wie die gebogenen Knöchelchen sich auf dem Tellerrand der Mädchen türmten und Berge von Reis sich scheinbar in Luft auflösten, sobald sie mit den Gabeln der Mädchen in Berührung kamen. Als Paula nach einer Weile Fleischplatte und Schüssel vom Tisch nahm und beide am Herd wieder auffüllte, bewunderte Brunetti die Weitsicht, mit der sie für diesen jugendlichen Heuschreckeneinfall vorgesorgt hatte. Nach dem Eingeständnis, dass sie noch nie Radicchio gegessen habe, ja nicht einmal wisse, was das sei, ließ Asir sich von Paola eine große Portion auftun, die, sobald niemand hinsah, im Nu verschwand. Als alle glaubhaft beteuerten, wirklich keinen Bissen mehr hinunterzukriegen, deckten Paola und Asir den Tisch ab, und Paola reichte dem Mädchen kleine Teller und Dessertschälchen zum Verteilen. Dann holte sie eine große Schüssel Obstsalat aus dem Kühlschrank. Ihre Frage, wer Macedonia wolle, beantwortete Asir mit der Gegenfrage, »Woher kommt denn dieser seltsame Name, Dottoressa?« »Ich glaube, von Mazedonien, einem Staat mit lauter kleinen Volksgruppen, die im Laufe der Geschichte immer wieder aufgespalten und voneinander getrennt wurden. Verbürgen kann ich mich dafür allerdings nicht.« Und wie in solchen Fällen üblich, beschloss Paola, der Sache auf den Grund zu gehen. »Hol doch mal den Zanichelli, Chiara«, bat sie, denn das Lexikon befand sich mittlerweile im Zimmer der Tochter. Als Chiara kurz darauf mit dem schweren Wälzer zurückkam und ihn aufschlug, murmelte sie emsig blätternd vor sich hin, »Machia, Machiare, Macedone«, bis sie endlich den richtigen Eintrag gefunden hatte, der Paolas Vermutung bestätigte und den sie laut vortrug. Danach las sie still für sich weiter. Mechanisch vertauschte sie ihr achtlos beiseite geschobenes Gedeck mit dem aufgeschlagenen Buch, und als ob ihre Tischgenossen mit dem Reis von vorhin verschwunden wären, vertiefte sie sich selbstvergessen in die übrigen Einträge auf der Seite. Asir löffelte ihren Obstsalat, schlug eine zweite Portion dankend aus und erhob sich mit den Worten »Darf ich Ihnen beim Abwasch helfen, Signora?« Während Brunetti seinen Stuhl zurückschob und ins Wohnzimmer ging, kam ihm der Gedanke, er habe sich vielleicht all die Jahre in Chiara getäuscht, und Asir sei tatsächlich die wundervollste Tochter von der Welt. Als Paola sich eine halbe Stunde später zu ihm gesellte, fragte er, »Willst du es ansprechen, oder soll ich?« 
Was? Wieso sie abfällig bloß ein Vukompra sagen und sich gleichzeitig darum sorgen kann, dass man ihrer muslimischen Freundin kein Schweinefleisch vorsetzt? Paula legte ein Buch und ihre Brille auf den Sofatisch. Auch wenn Brunetti es vielleicht nicht ganz so ausgedrückt hätte, nickte er. »Ich bitte dich, Guido. Sie ist noch in der Pubertät. Und was bedeutet das?« Geistesabwesend zog Paola ein Kissen hinter dem Rücken hervor, warf es auf den Tisch und legte, nachdem sie die Schuhe abgestreift hatte, die Füße hoch. »Es bedeutet, die derzeit einzige Konstante in ihrem Leben ist ihre Inkonsequenz.« wenn eine Haltung oder Ansicht von der Mehrheit vertreten wird, neigt sie dazu, sich anzuschließen. Falls genügend Leute dagegen sind, wird sie sich's wahrscheinlich noch einmal überlegen und vielleicht ihre Meinung ändern. Und bei all dem pubertären Wirrwarr, der einem in ihrem Alter im Kopf herumgeht, fällt es ihr schwer, längerfristig klar zu denken, ohne ängstlich auf das Urteil ihrer Freunde über das, was sie sagt und tut, zu schielen. Oder darüber, fuhr Paola nach einer kurzen Pause fort, wie sie sich kleidet, was sie isst und trinkt, über ihren Geschmack, die Musik, die sie hört und die Filme, die ihr gefallen. »Aber merkt sie denn gar nicht, wie widersprüchlich das ist?« fragte er hartnäckig weiter. »Du meinst, wenn man sich für die Bedürfnisse eines Ausländers einsetzt und gleichgültig über den Tod eines anderen hinweggeht?« Wieder nannte Paola die Dinge schonungslos beim Namen. »Ja.« um es sich bequemer zu machen, verlagerte Paula ihr Gewicht und lehnte eine Schulter an Brunettis Brust. »Sieh mal, Asir kennt und mag sie. In ihr hat sie ein echtes Gegenüber. Der ermordete Afrikaner dagegen war für sie ein gesichtsloser Fremder, und in ihrem Alter hat man wahrscheinlich noch keinen Blick dafür, wie herzergreifend schön sie sind.« »Bitte was?« »Herzergreifend schön«, wiederholte Paula. »Die Vucompra?« fragte Brunetti hörbar erstaunt. »Ja, was für schöne Menschen«, sagte Paola versonnen. Und dann, als sie Brunettis verdutztes Gesicht sah, »hast du sie dir schon einmal richtig angesehen, Guido? Sie sind wirklich wunderschön, schlank und hochgewachsen und wohlproportioniert, und viele von ihnen haben Gesichter wie von alten Holzschnitten.« und als er immer noch skeptisch schien, fragte sie spöttisch, »Oder sind dir übergewichtige Touristen in zu knappen Shorts lieber?« Wohl wissend, dass darauf keine Antwort zu erwarten war, kehrte Paola zum Thema zurück. »Es handelt sich dabei vermutlich auch um ein Klassenphänomen, so ungern ich das zugebe.« »Klassenphänomen«, wiederholte Brunetti zerstreut, denn er war in Gedanken immer noch bei der Schönheit der Afrikaner. Asirs Eltern sind Akademiker. Der ermordete Schwarze war ein Straßenhändler. Angenommen, es hat etwas damit zu tun. Ist das nun besser oder schlechter? Paola antwortete erst nach reiflicher Überlegung. Besser, würde ich sagen. Und wieso? Weil es sich leichter korrigieren lässt. Da komme ich nicht mit, gestand Brunetti, dem es öfter so erging, wenn Paola sich in abstrakte Betrachtungen verstieg. »Du musst dir das so vorstellen, Guido. Wenn Rassenvorurteile dahinter stecken, die Idee, dass die einen den anderen überlegen sind, dann hat sich das irgendwo tief in ihrem Hirn eingenistet, in einem archaischen Winkel, dem mit Vernunft kaum beizukommen ist. 
Sollte sie dagegen bestimmte Leute für etwas Besseres halten, weil die mehr Geld haben oder gebildeter sind als andere, dann wird sie früher oder später genügend Gegenbeispiele kennenlernen, um einzusehen, wie verblendet sie war. »Sollten wir ihr das sagen?« fragte Brunetti, obwohl ihm vor der Antwort bangte. »Nein«, entgegnete Paola ohne Zögern. »Chiara ist ein intelligentes Mädchen. Sie wird schon von selber draufkommen.« und als Brunetti schwieg, setzte sie hinzu, »Wenn wir Glück haben, und sie auch, dann erkennt sie's, so oder so.« »Weil du es auch geschafft hast?« Brunetti war noch mit keiner ihrer Erklärungen dafür zufrieden gewesen, wie eine Tochter aus so unermeßlich reichem Haus zu einer sozialen und wirtschaftlichen Gesinnung gelangen konnte, die sich so sehr von der ihrer Klasse und den meisten aus ihrer Familie unterschied. »Für mich war es, glaube ich, leichter«, sagte Paola, »schon weil ich diesen Vorurteil nie wirklich erlegen bin. Man hat mich auch nicht in dem Glauben erzogen, wir seien etwas Besseres. Anders, ja. So wie die Falliers mit Reichtümern gesegnet waren, hätte sich das auch schwerlich verbergen lassen.« Paola wandte sich ihm zu und legte den Kopf schief, wie sie es zu tun pflegte, wenn sie auf einen neuen Gedanken gestoßen war. »Aber auch wenn es dir schwerfallen wird, das zu glauben, Guido. In meiner Kindheit habe ich uns gar nicht als reich empfunden. Papa ging schließlich jeden Tag zur Arbeit, genau wie alle anderen Väter. Wir hatten kein Auto, machten keine teuren Ferienreisen. Aber ich glaube, mich hat noch etwas anderes geprägt,« schloss sie, und Brunetti beobachtete das Spiel der Gedanken auf ihrem Gesicht, während sie darüber nachsann. Es war mehr das, was zu Hause gut geheißen oder missbilligt wurde, ohne viele Worte darüber zu verlieren, was man mir als das Wesentliche an einem Menschen vermittelte. »Gib mir ein Beispiel«, bat Brunetti. »Das Schlimmste, also der schlimmste Tadel, traf diejenigen, die nicht arbeiteten. Was für eine Arbeit jemand nachging, ob er Bankdirektor war oder Handwerker, darauf kam es meinen Eltern nicht an. Entscheidend war, dass man arbeitete und seine Arbeit ernst nahm. Paula lehnte sich zurück, so daß sie ihm ins Gesicht sehen konnte. »Ich glaube, darum hat mein Vater dich von Anfang an so gemocht, Guido, weil du deine Arbeit so ernst nimmst.« Brunetti, den Gespräche über Paolas Vater, seine Vorlieben und Abneigungen immer leicht nervös machten, lenkte zum Thema zurück. »Und Chiara?« »Die wird schon klarkommen«, sagte Paola mit einer Zuversicht, die sie sich wohl selbst erst einreden musste. Und nach einer langen Pause fügte sie hinzu, »Anfangs dachte ich ja, ich hätte sie zu streng ins Gebet genommen, wegen ihrer Äußerung über den Vucumbra.« aber jetzt glaube ich, es war richtig so. »Auf jeden Fall besser, als sie zu schlagen«, sagte Brunetti. »Und vermutlich auch wirksamer.« Paula lehnte sich wieder an ihn und befand, »wir müssen eben einfach abwarten.« »Was denn?« »Wie sie sich entwickelt«, sagte Paula und griff nach Buch und Brille. Bald darauf verließ Brunetti das Haus, nicht eben traurig darüber, einer längeren Diskussion über die seelischen Tumulte weiblicher Teenager entgangen zu sein. Die Erinnerung an die eigene Jugend und die bohrende Angst davor, nicht dazu zu gehören oder von den Kameraden nicht akzeptiert zu werden, war mit den Jahren verblasst, 
Er wusste zwar, dass seine Tochter unter den gleichen Hemmungen litt, da er selbst deren Joch aber nicht mehr spürte, war ihm nicht ganz wohl dabei, ihr so leicht verziehen zu haben. Von seinem Logikstudium war immerhin so viel hängen geblieben, dass er zu erkennen vermochte, wann er sich auch mit seinen eigenen Schlussfolgerungen vergaloppiert hatte. Trotzdem schien ihm die Befürchtung gerechtfertigt, Chiara könnte, wenn es ihr heute an Mitgefühl mangelte, später einmal versagen, wenn ihr Beistand gefordert war. Ob sein eigener, notorischer Argwohn gegen die Südländer sich im Umgang mit ihnen ähnlich negativ auswirken mochte? Die Frage blieb einstweilen offen, denn der Kommissario hatte es eilig, ins Büro zu kommen. Auf seinem Schreibtisch erwartete ihn eine Telefonnotiz. Claudio Stein bittet um Rückruf unter seiner Privatnummer. Eine Aufforderung, der Brunetti umgehend nachkam. Er benutzte dazu Signor Rossis Telefonino und war froh, als der alte Herr sich meldete. »Ich bin's, Claudio«, sagte Brunetti, »ich habe Ihre Nachricht erhalten.« »Gut, ich bin froh, dass du anrufst. Ich habe mit meinem Freund telefoniert und dachte mir, du bist sicher gespannt, was er gesagt hat.« »Der Diamantenhändler in Antwerpen?«, fragte Brunetti. »Genau, der.« »Und?« »Also, ich habe zweimal mit ihm gesprochen«, präzisierte Claudio. »Beim ersten Mal meinte er, die Steine kämen aus Afrika.« doch auf meinen Einwurf, das wisse ich bereits, fragte er, ob er mich zurückrufen könne. Und als er sich wieder meldete, gestand er, die Steine einem weiteren Experten gezeigt zu haben. »Hoffentlich einem, der diskret ist,« entfuhr es Brunetti. »Guido! Niemand ist diskreter als ein antwerpener Diamantenhändler,« beschied ihn der alte Stein kühl. »Ein Schweizer Bankier ist dagegen die reinste Klatschbase.« »Gut zu wissen«, sagte Brunetti erleichtert. »Aber ich habe Sie unterbrochen. Was sagt denn nun dieser zweite Experte?« »Dass die Steine aus dem Kasai stammen. Und mein Freund ist derselben Meinung.« »Kasai«, wiederholte Brunetti ratlos, denn er hatte noch nie davon gehört. »Ein Landstrich in Westafrika gehört zum Kongo.« aber einige der Minen reichen bis nach Angola hinein, so dass beide Staaten die Schürfrechte für sich beanspruchen. In der Region herrschen kriegsähnliche Zustände, weshalb kaum noch jemand die offiziellen Grenzen respektiert. »Und Ihr Freund in Antwerpen ist sich ganz sicher?« fragte Brunetti, der nicht wusste, ob es darauf ankam, es aber einfach leid war, sich mit Einschränkungen und Vorbehalten abspeisen zu lassen. Er wünschte sich nichts sehnlicher als ein paar gesicherte Informationen, unabhängig davon, ob die für ihn wichtig sein mochten oder nicht. »Nicht hundertprozentig«, lautete Claudius knappe Antwort. Dann aber fuhr er nachsichtiger fort, »sein Gewehrsmann hat sich die Zeit genommen, die Herkunft der Steine anhand des Farbspektrums zu überprüfen. Es klang, als müsse diese Probe selbst den letzten Zweifler überzeugen.« »Ohne das Verfahren zu kennen, sagt dir das vielleicht nichts, aber du darfst es getrost glauben. Die Diamanten stammen mit neunzigprozentiger Sicherheit aus Kasai.« Da Brunetti schwieg, setzte Claudio nach, »eine bessere Garantie kann dir niemand geben, Guido.« »Na gut«, sagte Brunetti endlich, »bitte richten Sie Ihrem Freund meinen Dank aus.« 
Er ließ ein paar Minuten verstreichen und fragte dann, »War sonst noch was, Claudio?« »Ein Kollege hat mir von einem Afrikaner berichtet, der vor einer Woche an ihn herangetreten sei und ihm ein Angebot machen wollte.« »Wo war das?« »Hier, in Venedig.« »Und er hatte Diamanten anzubieten?« »Erraten.« »Könnten das dieselben Steine gewesen sein?« »Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, Guido. Ich weiß nur, dass es sich um einen Afrikaner handelte, der Diamanten verkaufen wollte.« »Und?« »Und der Kollege hat sich die Steine angesehen und dankend abgelehnt.« »Wieso? Waren sie zu teuer?« »Nein. Im Gegenteil. Bitte?« »Sie waren spottbillig.« der Mann verlangte nur die Hälfte dessen, was die Steine wert waren. Ich weiß nicht, wie viele er dem Kollegen vorgelegt hat, aber er ließ anscheinend durchblicken, dass er, falls man ins Geschäft käme, über hundert Stück liefern könne. Bevor Brunetti nachhaken konnte, fuhr Claudio fort, »Es wäre zu riskant gewesen, den Kollegen weiter auszufragen. Ich musste mich mit dem begnügen, was er von sich aus preisgab.« aber er hat dem Mann gesagt, dass er seine Diamanten nicht kaufen wolle. Ja, und? Und er wirkte überrascht, woraus mein Kollege schloss, dass er sehr wohl wusste, wie günstig sein Angebot war. Warum hat er denn eigentlich abgelehnt? fragte Brunetti. Claudius Antwort ließ ein paar Sekunden auf sich warten. Einige von uns handeln eben nicht mit Konfliktdiamanten oder solchen, die wir dafür halten. Es klebt zu viel Blut daran, so einfach ist das. Und beim Angebot dieses Afrikaners war mein Kollege ziemlich sicher, um was es sich handelte. Und solche Ware wollte er nicht mal zu einem sensationell günstigen Preis? fragte Brunetti. Der alte Juwelier verneinte und setzte erklärend hinzu, in unserer Branche haben wir auch ohne das ein gutes Auskommen. Da brauchen wir unser Gewissen nicht mit schmutzigen Geschäften zu belasten. »Und wie viele von Ihnen denken so?« forschte Brunetti. »Ach«, seufzte Claudio, »nur sehr wenige.« »Warum dann die Skrupel?« »Das habe ich dir doch schon gesagt. Es klebt zu viel Blut daran. Ich kenne Händler, die solche Steine kaufen. Die rechtfertigen sich damit, dass es sie nichts anginge, woher die Ware stammt, oder was mit dem Geld geschieht, das sie dafür bezahlen. Wer den Waffen, die in der Regel dafür angeschafft werden, zum Opfer fällt. Die kaufen Diamanten und damit basta.« »Sie sehen das anders?« »Ich hab dir schon mal gesagt, dass du dich nicht über mich lustig machen sollst,« entgegnete Claudio ungewohnt heftig. Brunetti hörte ihn tief Luft holen, bevor er weitersprach. »Und provoziere mich nicht. Ich bin ein alter Mann, der in Frieden leben möchte.« »Ich glaube, das können Sie auch getrost,« versicherte Brunetti, der einsah, dass er den alten Herrn tatsächlich herausgefordert hatte und es aufrichtig bedauerte. »Hat Ihr Kollege übrigens den Mann beschrieben, der ihm die Diamanten verkaufen wollte?« »Nein, er hat nur gesagt, dass es ein Afrikaner war.« Und bevor Brunetti sich dazu äußern konnte, fügte Claudio hinzu, »Ich weiß, ich weiß, für uns sehen sie alle gleich aus.« 
Hat er erwähnt, in welcher Sprache sie miteinander verhandelt haben? fragte Brunetti eingedenk dessen, dass der Kongo einst eine belgische, Angola dagegen eine portugiesische Kolonie gewesen war. Auf Italienisch, was der Afrikaner offenbar ziemlich fließend sprach, antwortete Claudio ohne Zögern. Ist Ihrem Kollegen ein Akzent aufgefallen? Nein. Aber wenn der Mann aus Afrika kam, dann wird er ja wohl einen Akzent gehabt haben, nicht wahr? Ja, natürlich. Brunetti beschloss, das Thema nicht weiter zu verfolgen und fragte stattdessen, »Haben Sie eine Ahnung, an wen er sich gewandt haben könnte, nachdem er bei Ihrem Kollegen abgeblitzt ist? Übrigens, wann war das genau?« »Vorige Woche irgendwann. Lass mich nachdenken.« antwortete Claudio und verstummte. Brunetti wartete, während der alte Herr sein Gedächtnis durchforschte. »Letzten Freitag«, meldete der Juwelier sich zurück, und nach einer weiteren Pause, »Zwei Tage später wurde dein Vucombra ermordet, nicht wahr?« »Ja. Vielleicht blieb ihm also gar nicht genug Zeit, noch einen anderen Händler aufzusuchen. Wenn aber doch...« »Wer käme da in Frage?« Diesmal dauerte die Pause so lange, dass es schon peinlich wurde. Endlich sagte Claudio, »Der Einzige, der mir einfällt, ist Guelfi. Er hat einen Laden an der Salizada San Lio, aber es wäre zwecklos, ihn zu befragen. Er würde dir nichts erzählen, egal, ob er die Steine gekauft hat oder nicht.« »Gibt's dafür einen Grund?« erkundigte sich Brunetti, während er den Stadtplan in seinem Kopf nach einem Juwelierladen beim San Leo absuchte. 